0: In InToArte,
1: un podcast inspirant qui explore et questionne les liens entre état modifiés de conscience, pratique artistique et créativité du point de vue des artistes et des thérapeutes. Intuarte.
0: Intuarte, état modifié, créativité, transformation, inspiration dans ton art. Bienvenue sur le podcast Intuarte, le podcast des artistes et des thérapeutes, mais aussi de celles et ceux qui s'intéressent aux états modifiés, à la créativité, aux notions de care et de changement, qu'ils soient personnels ou globales. Je m'appelle Gaëlle Cueffer, je suis praticienne en hypnose ericksonienne, accompagnante et formatrice. Dans le podcast Intuarte vous retrouverez des interviews d'artistes et de thérapeutes naviguant entre soins et pratiques artistiques. Nous explorerons et questionnerons ensemble les liens qui se tissent entre état modifié, créativité et transformation. L'idée de ce podcast est qu'il puisse contribuer à ce que les pratiques artistiques et d'accompagnement continuent à se nourrir entre elles et qu'il inspire celles et ceux qui souhaitent faire évoluer leur pratique ou simplement remettre du mouvement dans leur vie. Pour vous tenir informé de l'actualité d'Intuarté et de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez me suivre sur Instagram at et vous abonner au podcast Intuarté via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou toute autre plateforme de diffusion de podcasts. La,
1: la, 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 la.
0: Bonjour à toutes et à tous, le premier épisode du podcast Intuarte voit enfin le jour après quelques allées à logistique et c'est non sans émotion que j'accueille aujourd'hui Claire Sérès. Claire est artiste vocaliste, compositrice et performeuse. Elle est également à l'initiative de Cœur de Meuf, un groupe d'improvisation et d'exploration vocale ouvert aux personnes qui s'identifient femmes. Elle travaille la voix, le corps et le mouvement et a une grande passion pour les micros qu'elle sait d'ailleurs fabriquer. Claire est une exploratrice. Elle a une approche du travail vocal qui, à mon sens, contribue à ouvrir des canons esthétiques, aujourd'hui peu représenter que ce soit dans l'espace artistique et plus largement dans notre société. Si je reçois Claire aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, mais parce qu'au travers de ces ateliers, j'ai pu redécouvrir ma voix VOIX, ce qui m'a d'ailleurs bien aidé à retrouver ma voix VOIE. Nous reviendrons avec elle sur son parcours d'artiste, la naissance de son groupe d'improvisation et d'exploration vocale et son désir de transmettre. Nous parlerons de sa manière d'accompagner les femmes dans l'exploration de leur voix en collectif tout en créant un espace safe. Nous aborderons les questions communautaires de genre et de diversité à travers l'improvisation et la performance vocale. Nous parlerons de la voix dans ses dimensions politiques, sociétales et magiques, sans oublier sa dimension thérapeutique. Et enfin, nous traverserons aussi les états dans lesquels la voix peut nous transporter et comment le travail vocal peut nous transformer. Ce podcast aurait pu être bien plus long tellement cet échange autour de la voix a été riche. Et il n'est donc pas impossible que je réinvite Claire un jour pour continuer cette interview passionnante et aborder avec elle les sujets dont nous n'avons malheureusement pas eu le temps de parler. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute et on se retrouve tout de suite avec Claire Sérès. Bonjour Claire, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur Into Arte, euh, je suis très contente de te recevoir, merci pour ton temps. Ça faisait longtemps que je voulais démarrer ce projet et j'avais vraiment envie de faire ce premier épisode avec toi. Et donc on est là en direct euh, du studio de, de La Cassette à Aubervilliers. Donc on va commencer tout de suite par une, un petit portrait. Donc je vais te
1: laisser te, te présenter. Qui es-tu, Claire Serès Bonjour à toutes et à tous. Merci Gaëlle pour ton invitation. Je suis aussi très heureuse d'être là avec toi, avec vous aujourd'hui. Je suis artiste vocaliste, performeuse, euh, on pourrait dire aussi artiste compositrice. Je, je fais actuellement des compositions sonores pour des radios, pour... Euh, des concerts ou des performances de spectacles vivants. Je travaille aussi avec un chœur de meuf, avec qui on fait de l'improvisation vocale, de l'exploration vocale. Et, euh, et voilà. Alors, merci pour ce petit
0: portrait. Euh, J'aimerais en fait que tu nous parles de ton parcours en tant qu'artiste performeuse et ce qui t'a poussé à te lancer
1: dans l'exploration vocale. Alors la voix en fait, elle est là depuis le début. J'ai commencé très jeune à chanter. Euh, C'était en conservatoire au début, mais dans un, un format un peu particulier où très petite, on ne faisait pas que des chants ou des chansons ou des leads, leaders, des trucs comme ça de partitions ou de répertoire. On a, on a fait aussi des compositions ensemble et en groupe. Donc en fait très jeune, j'ai travaillé en groupe. Après, j'ai continué dans des, dans des institutions un peu plus euh, sérieuses avec euh, la maîtrise des haute de l'Opéra de Paris. Donc, euh, j'ai quand même été très engagée avec la voix, euh, la voix baroque aussi. J'ai une formation baroque au départ et du coup, la voix était là avant la performance. Euh, mais la scène a toujours été là aussi depuis le début parce qu'on faisait euh, des mises en scène et on chantait. Et, euh, et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté le monde de la musique quand j'ai commencé à faire mes études et euh, je suis allée vers une école d'art. Et dans cette école d'art, j'ai découvert euh, plein d'outils et de moyens de faire de, du son, euh, de la musique, sans être forcément dans du répertoire. Et là, ça m'a ouvert euh, de, tous les possibles et j'ai commencé à travailler euh, mes propres euh, sonorités à moi. Et euh, finalement, j'ai bidouillé, je suis allée vers des choses plus techniques, j'ai appris à me servir des micros, des ordinateurs, et en fait, bah, c'est la voix qui est revenue. Donc j'ai passé plusieurs années en fait, à, à déformer tout le bagage que, qui m'avait formé petite, et déformer et reformer une voix, c'est aussi euh, de l'apprentissage sur son corps... Sur ses émotions, sur. Euh, euh, c'est toute une introspection de soi, en fait. Et aujourd'hui, la façon dont j'aborde la voix, euh, c'est le bagage de toutes ces années de formation et de déformation. Et c'est comme ça aujourd'hui que je la travaille. Et c'est aussi comme ça que j'ai envie de la transmettre et que j'ai envie d'ouvrir à d'autres personnes, d'autres voix. Donc là, tu viens de, de, de nous parler un petit peu de ton parcours et de, et de comment
0: t'en étais arrivé à, à l'exploration vocale. Aujourd'hui, tu fais de la performance solo, de la performance avec d'autres artistes. Tu es également à l'initiative d'un chœur, le chœur de Meuf X. Est-ce que tu peux, euh, du coup, nous parler de ton expérience en matière de collaboration avec d'autres artistes et puis de ton rôle, justement, dans ce, ce cœur de
1: Meuf X dont tu es à l'initiative Alors, oui, ça, c'est aussi. Euh... Euh, raconter un petit chemin de vie qui s'est passé pendant le moment Covid euh, où je me suis retrouvée euh, à performer euh, seule en streaming dans ma chambre avec euh, des, des partenaires avec qui habituellement je vais sur place euh, dans des centres d'art ou dans des lieux artistiques où je performe en public et là on nous a proposé en fait de tout faire en ligne. Ça a été très difficile, je me suis sentie très seule et j'ai euh, commencé à me dire que, ok, si le monde de l'art devenait complètement numérique, moi, il me fallait une team. Je pouvais pas, en fait, rester tout seul dans ma chambre. Donc, j'ai commencé à avoir l'envie de, de partager, en fait, des temps avec d'autres personnes. Et euh, j'avais rencontré, juste avant le confinement, le lieu collectif à Aubervilliers, une team de, de personnes, commissaires et aussi qui organisait tout un café ouvert sur la rue, sur le quartier, qui proposait des petits temps studio d'atelier et qui cherchait des artistes qui seraient intéressés pour transmettre leurs pratiques. Et du coup, j'y ai repensé et je leur ai proposé, en sort, au sortir du confinement, est-ce que ça vous intéresserait qu'on lance un groupe de chant Ils étaient trop contents. Euh, J'ai fait une petite annonce et là. Euh, Dès la première séance, euh, j'ai eu 10-12 personnes qui sont arrivées, euh, que des personnes qui s'identifient femmes. C'était mon désir de aussi travailler notre anatomie, euh, notre réappropriation au niveau de nos souffles, notre corps, nos sensations. C'était un peu une démarche féministe pour moi. Euh, et ça a fonctionné très vite, c'est-à-dire que les meufs qui sont venues, euh, elles étaient euh, super contentes et ça a créé des grands moments de réjouissance et puis, euh, puis collective a dû refermer on n'a pas pu être, être euh, accueillis à cause de, de la continuité en fait, de, des problèmes sanitaires donc on a continué dans mon atelier et puis finalement on a commencé à écrire des compositions ensemble et en fait ce que je veux dire dans cette histoire c'est que euh, ce désir est venu quand j'étais seule et que j'avais envie d'imaginer quelque chose à plusieurs et puis petit à, petit à petit en fait ça a été les autres ça a été les meufs présentes qui ont, qui ont parlé aussi elles de leurs désirs et le groupe s'est formé d'une façon extrêmement organique et collective du coup euh, la place que j'ai aujourd'hui là-dedans ça reste la même c'est-à-dire que je suis initiatrice euh, je suis leader du projet mais ça se fait énormément avec l'écoute collective et avec les désirs de chacune Merci pour cette petite explication du cœur et cet
0: historique. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu utilises ta pratique artistique, notamment dans le cadre de ce cœur de meuf, pour créer un espace qui soit safe pour les autres et qui leur permet
1: d'exprimer et de se connecter à leurs émotions alors oui, c'est comme, comme je te disais, comme je vous racontais, euh, vu que ça vient d'un désir personnel d'aller de, chercher euh, des gens avec qui j'ai envie de, de travailler, je pense que ça a été ultra intuitif pour moi de proposer des outils pour elles euh, qui, certaines, ont une connaissance de leur propre voix, de leur propre corps, pour certaines, pas du tout. Et du coup, trouver des, des outils qui, qui soient ouverts pour chacune, euh, à des niveaux et des, et des désirs, des, des sensations différentes, comment elles peuvent accéder en fait, à un bien-être, à une écoute d'elles-mêmes. Et en fait, je me suis beaucoup euh, inspirée de moi, de mes, de mes gestuels, de, des pratiques que j'ai pour me faire du bien. Donc, euh, bien sûr que c'est inspiré euh, de techniques qu'on peut retrouver dans le yoga, qu'on peut retrouver dans, des, dans de l'improvisation spontanée, comme le Roy Hart, ou ou du travail sur la voix, qui peut être vraiment du travail euh, sur du souffle profond, euh, sur, des, sur comment est-ce qu'on relie des parties de notre corps. Euh, la connaissance anatomique aussi, elle est super importante, euh, sur tout ce qu'on appelle la colonne d'air. Donc, euh, j'ai en fait euh, retiré tous les fils qui, moi, m'ont permis de revenir à ma propre voix, et je les ai partagées avec elles. Euh, du coup, je pense que j'ai eu besoin, moi, de mettre en place tout un, un langage et, euh, et aussi un espace de confiance. De, euh, On boit une petite infusion ou alors euh, à la fin d'une séance, c'est important de raconter nos ressentis. Plein de petits rituels qui organisent euh, le temps de rencontre, au-delà du moment de chanter d'ailleurs. Et comment est-ce que je, je, je tire chacune dans... Dans une disposition à chanter. Ça, ça a été tout un travail que j'ai absolument pas euh, construit toute seule, que j'ai construit surtout à l'écoute de ce groupe qui a été euh, euh, super curieux d'explorer de, en fait, avec moi comment faire pour créer cet espace safe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer toute seule en fait. C'est quelque chose qui se fait en collectif, même si moi, j'ai la responsabilité en tant qu'organisatrice euh, de ce groupe d'écouter et d'organiser avec ces outils-là. Mais en fait, c'est un va-et-vient entre le groupe et moi. Euh, j'ai vu et j'ai entendu ce dont elles avaient besoin et ça a fonctionné avec mes besoins à moi. Aujourd'hui, ça fait deux ans et demi que je fais ce travail et c'est un travail que j'ai fait d'une du, façon hebdomadaire. Donc maintenant, je commence à avoir un bagage et je commence même à avoir ce qu'on appelle une méthodologie. C'est-à-dire que maintenant, je peux aller voir des groupes que je ne connais pas euh, je reste quatre jours, je fais un workshop, j'interviens et j'ai des outils où je sais que ça fonctionne. Au tout début du cœur, ce n'était pas le cas. J'ai appris avec un groupe. Et pour moi, partir de là, quand même... ça n'a rien à voir. Je n'ai pas appris ça dans des livres ou je n'ai pas appris ça toute seule dans ma chambre. Et je pense que c'est ça qui constitue le fait que cet espace, j'ai pu le trouver, cet espace de confiance et d'écoute. C'est grâce à la constitution du groupe lui-même.
0: Et justement, euh, donc, du coup, tu étais en train de, de parler de, de, de workshop euh, que tu avais commencé à proposer suite à cette expérience euh, avec Le cœur de Meuf. Est-ce que tu peux nous, nous parler de la façon dont tu utilises ta pratique artistique pour, si tu le fais, explorer euh, des questions euh, de genre, des questions euh, communautaires, de diversité
1: bah, toujours pour en revenir à l'origine de ce désir, c'est important de le nommer, c'est que j'utilise euh, en plus de la technique vocale, euh, des en fait des moyens d'écouter de, ces, ces sensations, de plutôt que du terme reconnecter, moi je dirais plutôt relier. Comment est-ce qu'on se relie à des sensations de notre connaissance, de notre présence corporelle. C'est un truc super important pour chanter, en fait, euh, pour chanter dans un public, mais pour chanter aussi pour soi-même. Comment est-ce qu'on se rend présence, euh, se présente à soi-même Et ça, c'est au-delà du chant. Et le chant en a besoin, mais en fait, c'est au-delà du travail vocal. Et c'est des questions qui sont posées beaucoup dans les organisations féministes, euh, que ce soit pour occuper un lieu, euh, pour prendre la parole dans l'espace public pour euh, assumer, de, euh, voilà, de dire son point de vue, d'utiliser sa voix, son corps, euh, euh, pour faire acte de résistance. C'est quand même des choses que j'ai énormément appris dans des organisations politiques, euh, en lisant, bien sûr, toutes les... les les théoriciennes féministes, et pas que théoriciennes, des activistes qui ont, qui ont fait du terrain, qui, euh, se sont, euh, qui se sont engagés dans une, un rapport de groupe, un rapport euh, collectif. Et du coup, c'est vrai que je peux citer parmi elles Starhawk, qui m'a beaucoup euh, touchée dans sa manière de travailler le collectif, parce qu'elle a un rapport extrêmement politique à, à la place de la femme, de son corps, mais elle a aussi un rapport très magique, où elle va parler de transformation, elle va parler de genre, elle va parler de plaisir, elle va parler même de spiritualité. Et bien sûr que ça, ça traverse les univers vocaux ou, ou musicaux, parce qu'en fait, c'est des langages qui sont très proches du rituel. Et du coup, ce qui va se passer souvent dans le cœur, c'est qu'on va travailler en cercle on va travailler la circulation des énergies, euh, on va travailler des zones d'écoute euh, qui, dans la société actuelle, euh, sont très difficilement audibles. Donc, en fait, j'ai plein d'outils qui sont des outils d'organisation féministe et aujourd'hui, le féminisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il est qu aussi euh, dans des recherches intersectionnelles. Donc, il va aller parler de minorités, de, minorité, de paroles, de comment est-ce qu'on on rend audible des voix qu'on n'entend pas euh, dans la société, des voix qui sont dominées ou qui ne qui font pas partie des cercles euh, de dominants. Du coup, ça va parler des voix de minorités racisées. Ou de minorité de genre. Et, euh, et voilà, donc euh, en fait ça pose toutes ces questions, ça traverse euh, en fait nos voix en nous qui sont minorisées. Euh, si on est des mini-sociétés, euh, on a des voix qui sortent, des voix parlées comme on parle aujourd'hui, et puis euh, 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 on a aussi d'autres façons de parler, de s'exprimer. Mmh. Et dans l'improvisation spontanée, dans la voix, l'exploration vocale, en fait on se rend compte qu'on a plein de voix en nous et des voix euh, qu'on n'a jamais écoutées et des voix qu'on a vachement de honte à faire écouter aux autres des voix qui viennent de notre langue maternelle par exemple mmh. qui pour beaucoup de femmes qui ont été euh, des femmes racisées des femmes afro-descendantes ou des femmes pour le coup qui viennent de plusieurs lignées euh, d'immigration en fait et bien la langue maternelle c'est une langue qui a été enfouie c'est une langue qui a été cachée et du coup c'est une langue euh, euh, qu'on ne connaît pas mais pourtant on la porte et dans l'improvisation vocale c'est quelque chose qui est très magique c'est mmh. que quand on commence à faire du parler chanter, à se mettre dans des situations euh, le fait d'écouter des voix qu'on n'a pas, qu pas pu écouter en fait euh, ça se passe souvent on retrouve souvent la mélodie l'intonation d'une langue maternelle euh, d'une façon très intuitive et c'est le groupe autour c'est la confiance de collectif qui fait qu'on peut l'écouter donc il y a un aller-retour assez magique mmh. Euh, et, et ça, je pense que c'est un, un acte pour moi qui est très féministe, qui est très militant et qui donne la parole à, à des voix euh, qu'on n'aurait même pas imaginées en fait. On peut en parler sous plein d'autres dimensions, mais c'est important de raconter ça. Yes,
0: merci. Par rapport à tout ce que tu viens de, de nous partager, j'ai envie de, de rebondir un petit peu là-dessus en te demandant deux choses. Comment est-ce que, du coup, par rapport à, à tout ce que tu viens de dire, tu utilises la créativité pour créer des changements dans ta communauté et aussi dans ta vie personnelle Et comment est-ce que tu vois l'avenir de la performance vocale Et comment, encore une fois, à travers de tout ce que tu viens de nous dire, tu penses pouvoir contribuer à son évolution
1: Oula, c'est des questions <rire> profondes tout ça Ça va un peu dans tous les sens Non, je comprends ce que tu veux dire Alors. Ce que j'amène, euh, donc je parlais de mes outils euh, d'organisation féministe, euh, de magie, de politique, je pourrais même citer le mot de sorcière, donc aussi de tout l'historique euh, féministe et de, de l'histoire des femmes, en fait, dans mes communautés, mais aussi dans des communautés euh, dans le monde. J'ai l'impression que moi, la façon dont j'ai travaillé le, la voix, euh, la façon dont je me suis euh, euh, aussi positionnée en tant qu'artiste... Euh, ça m'a permis de me faire du bien, de me guérir, de, de m'écouter différemment aussi. Et du coup, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai eu envie de le partager aux autres. Donc, je pense que dans tout acte créatif, il y a... un il y a toujours une part de soin ou en tout cas une part d'introspection qui, qui est très personnelle et il y a des artistes qui vont le mettre sur scène, il y a des artistes qui vont en faire des albums, il y a des artistes qui vont en faire des films et puis il y en a d'autres qui vont aussi le transmettre d'une façon plus vivante et ça c'est un truc que j'avais envie depuis super longtemps. Et du coup, en fait, j'ai été super heureuse de me rendre compte que moi, euh, les choses qui m'avaient fait du bien pour me, me reconnaître moi-même, pour me relier à des, à des questions... Euh, bah, qui peuvent être aussi des traumatismes, des choses d'un baga bagage plutôt compliqué dans ma vie, bah, ça puisse servir à d'autres. Mmh. Du coup, effectivement, pour moi, ça passe par la voix. Celles qui viennent dans ce groupe et qui viendront dans ce groupe, parce que ce groupe est ouvert actuellement, viennent aussi pour leur voix. Mais en fait, chacune y met quelque chose dans ce travail de la voix. Mmh. Effectivement, ça, je ne suis pas thérapeute et je ne sais pas quels transferts elles vont. Euh, faire avec ce, ce travail. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que les outils que j'apporte, euh, ça résonne. Et ça, je ne le savais pas avant. Et je sais qu'en fait, j'ai assez euh, tiré des choses pour pouvoir les communiquer. Alors, ça se passe au niveau de la performance vocale. Déjà, performance, c'est un mot qui... De plus en plus me pose problème actuellement, c'est que ça a été un mot inventé dans les années 70 par des femmes artistes euh, qui voulaient militer justement pour euh, la représentation des femmes artistes dans le monde de l'art. Et elles ont pris ce mot performance qui vient de, du mot euh, performance en anglais, donc d'un euh, truc un peu euh, de spectacle, de, de, de l'acte vivant en tant que tel, mais. En tout cas, en France ici, ça fait référence forcément au monde de l'entreprise, du, du capitalisme, du fait de voilà de pro, de, du productivisme quoi. Et on l'a beaucoup utilisé dans ce double sens-là. Aujourd'hui, j'essaye de ouais d'imaginer d'autres vocabulaires. Donc je me dis exploration vocale, cercle de cercle de chant, voix spontanée. Des, déjà c'est un vocabulaire qui m'intéresse beaucoup plus. Et et dans ce monde-là, j'espère. Euh, pouvoir ouvrir un maximum euh, ces questions de transformation. C'est ça que je touche en ce moment. Je, je me dis comment est-ce qu'on peut écouter toutes nos multiples voix Comment est-ce qu'on peut euh, amener euh, des personnes à chanter alors qu'elles ne se connaissaient pas euh, Comment est-ce qu'on peut, euh, euh, en travaillant des techniques et en travaillant euh, euh, l'écoute, euh, ouvrir aussi des, des canons esthétiques euh, qui actuellement sont très peu représentés dans l'espace... Euh, de, de production artistique et du coup euh, je sais que je suis dans quelque chose d'hybride je, je suis dans une exploration qui est encore très expérimentale mais de plus en plus il y a des personnes qui sont intéressées pour le vivre et je pourrais aussi parler des gens qui m'inspirent des, des artistes comme Natacha Muslera à Marseille qui fait ce travail depuis 25 ans maintenant, euh, qui fait des chœurs hybrides, euh, ouverts à la transformation des genres euh, des espaces, euh, des origines qui va au-delà de, des origines socioculturelles il euh, y a aussi le travail de, qui est plus connu de Phil Minton, qui est un Américain qui est un grand improvisateur vocal et qui a mis en place le Feral Choir, qui est un, qui est un groupe de chants euh, génial qui change euh, à chaque saison. Et ça, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup, qui sont des personnes qui sont là depuis longtemps. Il y, y a une grande lignée d'improvisation vocale. Euh, dans le monde entier, en fait, et je, je suis une, une toute petite souris qui arrive et qui vient s'en inspirer. Ce qui est cool, en fait, c'est que euh, je, je me rends compte que là, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, il bah, n'y a pas beaucoup de propositions comme ça. Et, et en fait, vous faire partie d'un monde extrêmement une petite niche, je ne parlerai pas d'élitisme, mais vraiment de personnes qui arrivent dans ce monde-là pour euh, connaître euh, la, ri la richesse, en fait, de l'exploration vocale, mais... C'est pour ça que j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie d'en faire un groupe plus ouvert et, et je suis sûre que ça peut faire du bien à beaucoup, beaucoup de monde. Comment est-ce que tu utilises la voix dans tes performances euh,
0: justement pour exprimer des émotions ou des idées Tu l'as abordé là dans ce que tu viens de nous raconter euh, de manière un peu superficielle entre guillemets, mais j'aimerais bien
1: qu'on rentre un petit peu plus dans le, dans le détail par rapport à ça. Alors il y a plusieurs entrées. L'entrée que je préfère, ça va être des voix, ce qu'on appelle des voix soufflées. C'est une voix qui va travailler un chuchotement qui va passer par le haut de notre palais et qui va permettre d'ouvrir toute notre colonne d'air et d'étirer notre souffle. Ça, c'est une voix que je travaille souvent en groupe et pour moi-même, parce que déjà, ça crée un peu une sorte de mini-incantation, de mini transe. Et de la pratiquer tous les jours, même un quart d'heure, ça ouvre beaucoup les poumons, toutes nos cavités de résonance à l'intérieur de notre corps. On va dire que c'est une de mes types de voix, de mes typologies que j'aime beaucoup travailler et qui, esthétiquement, fonctionne très bien avec les micros. Ça, j'aime beaucoup. Je vais travailler aussi des voix inspirées. Alors, c'est des voix beaucoup plus étranges, mais euh, qui vont travailler le souffle à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire une voix qui sort, mais on va faire une voix qui rentre. Donc, ça va inverser le souffle et on va travailler l'appareil vocal d'une façon inversée. C'est aussi des voix qui sont très drôles, qui me font beaucoup rire. Quand on fait ça en groupe, on rigole beaucoup. Mmh. C'est une voix qui est intéressante aussi au niveau mythologique, parce que c'est une voix qui s'appelle la voix du diable. C'est les, euh, les fameux rituels d'exorcisme. De, C'est-à-dire, euh, c'est une maladie vocale, en fait, de ne pas réussir à, à expirer sa voix. Et de l'inspirer, en fait, on a l'impression qu'on n'est euh, qu plus un humain, quoi qu'on est, qu est devenu un monstre, un démon et ça c'est quand même toute une esthétique qui m'intéresse dans le travail de la voix parce que justement c'est aussi des questionnements sur, sur la place de la femme, sur comment est-ce qu'elle a été euh, démone ou euh, en tout cas euh, qu'elle est devenue monstre dans le regard des hommes euh, lorsqu'elle était trop puissante et, et dans la voix il y a beaucoup de mythologies comme ça, de voix du diable, de voix du désir de voix de la succube, c'est-à-dire euh, toutes les voix qui vont mettre l'autre sous une emprise en fait, et ça c'est c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, avec lesquels je joue beaucoup dans mes performances. Et, euh, et c'est aussi des voix qui vont parler d'ouverture en fait de nos normes validistes. C'est-à-dire qu'on a l'habitude qu'une femme chante dans des chaussures avec des voix très aiguës très jolies, très douces, comme une jolie maman. Et en fait, c'est un truc intéressant de se dire comment est-ce qu'on joue euh, de cette belle voix féminine, suave et douce et maternelle. Et euh, comment est-ce qu'on la renverse Comment est-ce qu'on y prend plaisir Et est-ce que c'est vraiment notre voix à nous Et du coup, oui, ça pose ces questions de normes, de validité. Euh, J'entends beaucoup de meufs qui arrivent au cœur et qui disent ⁇ Moi, ma voix, elle est moche ⁇ Moi, ma voix, j'aimerais qu'elle sonne comme ça, mais en fait, elle ne sonne pas comme ça. Et en fait, les voix, c'est unique. Chaque personne a un bagage vocal, on pourrait en parler des heures, c'est une construction qui est liée à ta famille, qui est liée à ton insécurité dans le monde, qui est liée à la politique, qui est liée aussi à, surtout à l'affect et, euh, et qui est liée aussi au trauma bien sûr, bien entendu on va en parler dans pas longtemps, <rire> à l'émotionnel mal digéré et du coup la voix elle a énormément de, de résonances différentes et elle n'est pas forcément belle et douce. Et ce que j'essaye d'apprendre en moi-même et avec les autres, et pour les autres aussi, c'est qu'on euh, peut aussi aimer des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et aller travailler justement euh, d'autres types de beauté, d'autres types d'esthétique. Alors que j'adore chanter des belles chansons d'amour et des berceuses maternelles. C'est aussi notre bagage. Mais. On n'est pas obligé de faire toujours ça. On peut aussi changer de statut, se transformer, aller chercher des voix du ventre, des voix plus plus graves, les voix de femmes graves, ça existe dans plein de cultures dans le monde. Et comment est-ce qu'on se rattache à nos harmonies graves et comment est-ce qu'on prend la parole, comment ça pèse en public, ça c'est aussi des outils qui sont grave importants aujourd'hui. Voilà, dans notre de devenir femme en société. Je dis notre devenir parce que je parle aux personnes aussi qui s'identifient femmes, mmh. pas aux femmes cis euh, spécifiquement. Alors, tu viens justement d'aborder
0: furtivement les voies du, du ventre, en fait. Donc, tu me corriges si je, si je me trompe, mais qui sont très fortement reliées à nos émotions. Comment ça résonne, justement, tout ça pour toi, d'un point de vue euh, Donc là, on a beaucoup parlé, surtout, finalement, de, des idées. Mais comment ça résonne à euh, niveau émotionnel en fait tout ce travail
1: là je vais essayer de même d'arriver de, dans quelque chose de très technique euh, peut-être que certaines se reconnaîtront là-dedans chez moi en tout cas euh, j'ai travaillé très petite ce qu'on appelle la voix de tête la voix qui nous permet de monter dans les aigus et j'ai découvert beaucoup plus tard ma voix de poitrine la voix de poitrine c'est une voix qui est utilisée plutôt dans la musique traditionnelle euh, dans la musique dite populaire et euh, qui était une voix sans amplification euh, qui permettait de, voilà, de pouvoir se faire écouter euh, dans la place du village euh, le plus loin possible et de pouvoir euh, donner beaucoup de, de coffres, de, de volume. La voix de tête, c'est une voix qui est apparue euh, dans d'autres types de, de chants, plutôt plus savants, que ce soit dans le baroque ou dans le lyrique, et qui est aussi une voix qui peut être extrêmement puissante. Et en fait, ce qui s'est passé chez moi, c'est que j'ai beaucoup travaillé ma voix de tête petite, euh, j'ai vécu une mue de femme, oui, parce que les, les mues, euh, les femmes les vivent aussi. On parle beaucoup des, de la mue de l'homme. On l'entend d'une façon beaucoup plus forte, mais en fait, les femmes muent et les femmes muent un peu plus tard. Donc la voix de femme arrive entre 16 et 20 ans à peu près. Euh, bien sûr, d'une façon, je parle du moyenne. Hein. Et en fait, moi, j'ai vécu la mue d'une façon un peu compliquée, parce que ça a été compliqué aussi dans... Voilà, le rapport que j'avais à ma voix. Et j'ai perdu ma voix, plusieurs fois. Du coup, j'ai eu une voix de tête très développée, une voix de poitrine très sous-développée, et j'ai continué à chanter comme ça avec mon larynx, qui est notre petit appareil au niveau de notre gorge, qui nous permet de faire vibrer notre souffle et nos cordes vocales. Et en fait, j'ai complètement été coupée du reste de mon corps, c'est-à-dire de mon diaphragme, qui est notre grand tissu, notre grand muscle de souffle, et surtout de notre plancher pelvien, qui est la base de notre respiration, mmh. notre périnée, c'est-à-dire toute l'attache euh, à nos jambes, à notre terre, en fait, à nos racines. Et je me suis retrouvée en, avec une voix de femme parler et une voix de petite fille chanter. Mmh. Et ça, c'est un truc qui arrive souvent, parce que c'est lié à notre sexualité, c'est lié aussi à la problématique de... En fait, euh, tu ne vas pas prendre la parole comme tu veux, il faut que tu aies une voix de petite fille, et c'est ça qui marche aujourd'hui. Enfin, je veux dire, là, je fais des... De c'est des grands euh, poncifs, hein. bien sûr que c'est plus complexe que ça. En tout cas, moi, dans ma construction, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je suis allée chercher plus tard ma voix de poitrine. Et j'ai découvert ma voix grave. J'ai découvert ma voix du ventre. Et aujourd'hui, elle résonne d'une façon extrêmement réjouissante. C'est ma voix la plus puissante, en fait. Et je me rends compte, bien sûr que c'est avec mon point de vue subjectif de mes propres traumas, de mon propre bagage à moi. Mais en tout cas, c'est ce que beaucoup de femmes recherchent. Et en fait, si on ne travaille pas une voix qui vient du ventre, on ne peut pas travailler, on ne peut pas harmoniser avec notre voix. C'est-à-dire qu'elle est coincée au niveau de notre larynx et on n'a pas d'assise. Donc ça, tous les profs de chant, tous les chanteurs et les chanteuses diraient que c'est la, la base. Mais en fait, quand on a travaillé autrement ou quand on ne connaît pas sa voix, euh, on ne connaît pas cette voix-là. La voix qui est effectivement, comme tu dis, connectée aux émotions, à notre périnée, c'est-à-dire notre muscle, qui en fait va donner toute notre énergie vitale à notre souffle. Donc là, on va pouvoir parler aussi de, de rapport aux soins, de rapport à l'énergétique qui est ultra important dans le, le travail vocal. Et voilà, si on n'a pas conscience de ce périnée, si on n'a pas conscience de cette assise de plancher pelvien, de la résonance qu'on peut donner avec le ventre, c'est très difficile de prendre du plaisir et de travailler la voix. Ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que depuis que je suis reliée à mon ventre, j'ai plus peur. J'ai plus peur de moi, j'ai plus peur de ce qui va sortir et je peux... Ouvrir, je me rends compte à quel point les harmonies sont infinies en fait. J'ai plus peur de tenir tête euh, aussi à des mecs qui me font chier dans la rue. Euh, J'ai plus peur de prendre la parole en public parce que quand je sens que ça va se bloquer ou que... Euh, 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 ou commence à, à trembler, bah, en fait, je reviens à mon ventre. Je sais où il est. Euh, je me dis je suis présente à moi-même maintenant et ça me situe en fait. Et l'émotionnel, je pense que c'est ce que tu travailles en tant que thérapeute, mais ce que tout le monde cherche à travailler, c'est en fait, est comment est-ce qu'on peut s'en servir comme notre énergie vivante, comment est-ce que l'émotionnel peut nous faire vivre, et pas comment est-ce qu'on subit en fait. Et le travail vocal, comme le travail du souffle, comme un travail de, de connaissance de ses sensations, donc on peut avoir euh, via des pratiques euh, de soins, mais aussi euh, pff, dans, plein de, dans plein de domaines, on peut trouver ça pas que par la voix, mais en fait, cette connaissance de, de notre corps, tout simplement, de notre, de, nos, de notre base corporelle, de notre ventre, en tout cas pour les femmes, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est
0: que je fais partie du cœur de Meuf, avec donc Claire et les autres participantes, et qu'effectivement, j'ai pu sentir tout ça. Le, le fait de, de faire ce travail d'exploration de la voix pour arriver à toucher et finalement à exploiter et à se connecter à cette voix du, du ventre, ça donne une force de dingue en fait. Et bah, du coup, je voulais te poser la question aussi, est-ce que pour toi, finalement, avec ce travail euh, vocal de la voix du ventre, est-ce que tu dirais que c'est un moyen finalement de, de re-empowerment en fait
1: Disons-le, on l'assume. <rire> c'est vrai que c'est un mot qui vient aussi de l'entreprise et c'est ça qui est marrant comme je racontais avec la performance tout à l'heure mais c'est souvent le cas dans des mouvements politiques c'est qu'on va utiliser des mots qui sont euh, très agressifs et on va les retourner du coup je, je pense que c'est la même chose pour le « re-empowerment » j'aime beaucoup cette question d'unicité euh, je l'applique la, je la, je pas au, au niveau spirituel parce que clairement c'est des domaines que je connais moins mais au niveau physiologique c'est quelque chose qui est intéressant euh, en tout cas dans nos sociétés occidentales nos vieilles sociétés de mamie c'est que euh, plutôt de papy d'ailleurs c'est qu'on a une, une grande exigence du travail mental et on a un grand oubli du corps et c'est vrai qu'aujourd'hui, les mouvements écoféministes, les mouvements de, de soins, de care, d'empowerment, ils sont intéressants pour ça. C'est-à-dire que je ne vais pas être d'accord avec tout, je ne vais pas tout comprendre non plus, mais ils vont, ils vont revaloriser ce travail sur les sensations, sur la présence du corps, sans justement que ça devienne un outil d'exploitation ils vont re revaloriser ce travail autant que notre intelligence mentale, notre capacité à abstratiser les, les concepts. Et du coup, euh, l'improvisation vocale, je la trouve intéressante dans ce domaine-là. C'est que ce que je dis toujours au au début des séances, c'est no brain. On n'a pas de cerveau, on n'a pas de... On ne vient pas ici pour réfléchir. On va aller se connecter à des sensations qui sont profondes, qui demandent une intelligence très particulière parce que c'est une mise à nu, c'est du courage, c'est énormément de concentration et l'écoute, c'est une... une grande intelligence collective. Et je remarque à quel point, euh, on en a besoin déjà, mmh. je remarque à quel point euh, ça résonne chez chacune de nous, et qu'effectivement ça fait redescendre notre euh, jugement psychologique les unes envers les autres, c'est-à-dire qu'on a, on a moins l'espace de juger ce qui est en train de se passer, on est obligé de rester à l'écoute et de rentrer en vibration, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la place de faire autre chose en fait tout simplement, mmh. et ce qui donne la place en fait, à un ce qu'on appelle peut-être un lâcher prise à, à redonner de la puissance à notre corps, à notre présence mais dans, ce, dans quelque chose qui est complètement euh, relié à l'autre c'est-à-dire que c'est pas un mouvement de l'ego d'emprise de l'espace ou d'imposer ou euh, son style c'est un, un mouvement qui fonctionne euh, d'une façon organique, avec les autres. Et ça, ça fait poser la question, effectivement, de est-ce que quand on est trop dans le mental, est-ce que quand on est trop dans un, un calcul abstrait, on n'est pas en train d'oublier euh, des choses fondamentales que sont nos, nos émotions, nos sensations, et à force, en fait, de les, de les brimer, de les, de les cacher, souvent de les enfouir, euh, bah, ça nous rend complètement fous. Enfin, clairement, on peut parler même de rapport à la folie, mmh. c'est que, en fait, on se dissocie la plupart du temps, dans le monde du travail, euh, dans, même dans nos rapports familiaux, à nos émotions. Et on fait passer euh, la réflexion mentale pour justement ne pas que ça sorte, parce qu'en fait, on ne sait pas comment les utiliser. Et euh, la voix du ventre, enfin euh, le ventre, la connexion au ventre, c'est un super beau moyen tout simple. Moi, très souvent, quand je vois qu'il y a un conflit, euh, entre un, un groupe, des amis, dans la rue, dans mon cercle privé euh, je reviens à mon nombril, je reviens à mon périnée je me connecte, je me cale, je me dis je suis là, je respire deux secondes et le moment où je prends la parole, bah, c'est pas pareil je suis pas dans une excitation mentale ça permet beaucoup de travailler ça et l'improvisation vocale, on fait que ça on va parler, on va beaucoup discuter avec des mots qui ne sont pas des mots, qui sont du langage inventé, avec des chants, mais c'est beaucoup autour de cette communication, ce pré-langage en fait. Comment est-ce qu'on
0: mm
1: -hmm. travaille notre lien les unes envers les autres, les unes avec les autres, sans rentrer dans des, des mots euh, valises qui vont forcément avoir des répercussions psychologiques, euh, sans rentrer non plus dans des conceptions du monde, euh, avec des langages qui sont bien, des langages qui ne sont pas bien. On va mettre ça un peu de côté et passer deux heures à aller travailler autre chose. Et ça fait vachement de bien. Je vois que ça débloque beaucoup d'émotions. Surtout, ça fait plaisir. Enfin, ça fait surtout vachement plaisir. quoi.
0: C'est intéressant que tu abordes cette notion de pré-langage. Alors, c'est Corinne Sombrin qui montre un petit peu à quoi, à quoi ressemble le prélangage quand elle est en trance, puisque finalement, quand on chante au sein du chœur, on est complètement dans un, un état euh, enfin, qui est complètement décalé, modifié. Et, euh, et c'est rigolo parce que ça me fait aussi penser euh, à des exercices que j'ai pu faire dans le cadre de ma formation en hypnose, où pendant euh, quelques minutes, on avait l'habitude de euh, se retrouver donc un, un praticien, un, un quelqu'un qui fait le, le sujet, euh, et à ne communiquer qu'en euh, une espèce de proto-langage pour voir ce qui se passait en fait à niveau euh, émotionnel dans l'échange, à niveau organique, et qu'est-ce qu'on arrivait à saisir de tout ça en fait. Et je trouve ça hyper intéressant et ça me fait penser à, à, à un essai que j'ai lu sur, sur la voix où effectivement au départ notre manière de communiquer, euh, il n'y avait pas de, c'était pas organisé entre guillemets, ou en tout cas pas organisé de, de la même manière qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas forcément de sens euh, intelligible, pour autant il y avait quelque chose de l'ordre de la perception, donc complètement lié à un transfert, un échange émotionnel entre deux personnes. Et, et je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui de revenir à ces concepts-là
1: qui, euh, qui viennent toucher nos, nos, nos origines, en fait. Tu parles de cette, euh, cette origine, ça s'appelle l'accordage. Mm. Euh, C'est une notion que j'aime beaucoup. Euh, je n'ai pas beaucoup lu de choses dessus. J'ai effectivement vu que euh, ça a résonné en moi. Mais c'est le moment en fait où on est et on est le plus proche de la personne qui nous a mis au monde, c'est-à-dire notre mère, euh, de aussi de, de la compagne ou du compagnon euh, qui est présent dans notre tout petit euh, toute petite bulle au tout début de notre vie et qui va s'installer jusqu'à nos euh, six mois, jusqu'à nos deux ans à peu près. Et l'accordage en fait c'est le rapport. Euh, euh, qu’on a à l’émotionnel de notre mère, euh, qui se traduit sous forme d’intention vocales, euh, de rythmique, de souffle, euh, de, de comment on dit, de, de puissance tout d’un coup euh, dans, dans, un, dans la texture euh, d’une voix ou, euh, ou quelque chose de l'ordre de la douceur ou de, tout simplement de la mélodie. Et tout ça, ça s’entend dans du parler. Et quand on est tout bébé, on est très sensible à ça, parce qu'on l'a même entendu avant de naître. On l'a entendu dans le ventre de notre mère. Et on associe, en fait, tout cet univers euh, qui nous a bercés euh, ou qui nous a stressés aussi. Tout dépend de, du vécu de chacun et chacune. Et on l'associe, en fait, à notre rythmique euh, émotionnelle. C'est la façon dont on s'accorde, comme un orchestre qui s'accorde avec tous les instruments. On, va, on a un référent. Notre mère est notre référent sur la mélodie, la rythmique de notre paysage sonore. Et en fait, on se rend compte à quel point euh, le, la, voix de notre, la voix de la mère, en fait, l'accordage qui se fait avec le tout petit bébé, euh, va, va tisser le lien humain. Et sans ce lien-là, euh, le bébé humain meurt. Donc on se rend compte à quel point le, la présence vocale et la façon dont elle, est, elle constitue la communication émotionnelle entre la mère et l'enfant constitue le vécu même euh, de, de la personne qui vient au monde. Et ça, c'est un truc qui est... En fait, bien sûr, qu'on commence à réfléchir là-dessus, mais on se rend compte aussi qu'on peut le revivre. Et justement, dans des, dans des moments de, de conscience modifiée, que ce soit en hypnose, que ce soit là, dans ce que je connais moi un peu mieux, d'improvisation vocale, et qu'en fait, on peut retrouver euh, ce, ces premiers liens qu'on a eus à la communication. Donc certains certaines vont appeler ça des communications plus intuitives, plus animales. Euh, moi, j'aime bien toujours le, le relier à la musique, mmh. parce que la musique, c'est une forme euh, d'art. L'art, euh, en fait, est une forme d'expression qui va aller toujours toucher à ce lien humain, nous faire revivre, nous rendre vivants et, euh, et réinventer aussi des rituels dont on a besoin. Euh, c'est ça que j'aime beaucoup euh, dans le, aussi dans l'art vocal, c'est que la voix a toujours été là de nos origines de bébé à nous mais de, aussi des origines du monde c'est notre premier instrument c'est l'instrument comme dirait Joanne la Barbara, qui est une de mes grandes artistes phares c'est notre instrument le plus subjectif et le plus universel du coup pour rebondir sur euh, euh, sur l'hypnose
0: et sur euh, l'accompagnement thérapeutique euh, au sens large quand tu parles de euh, de l'accordage avec la mère euh, finalement il se passe un petit peu la même chose entre un entre quelqu'un qui vient consulter et le, et le thérapeute. Euh, nous, on va parler de euh, synchronisation. Comment est-ce que, par la voix, par la posture, par l'attitude, par euh, un espèce de miroir, finalement, sans rentrer dans, dans une caricature ou sans singer la personne, mais finalement, comment est-ce qu'on va rentrer dans l'énergie, en résonance avec, euh, avec l'énergie de la personne qu'on a en face de nous Et je pense que c'est ce qui se passe... Dans le cadre du cœur, par exemple, quand on doit travailler ensemble de manière organique, donc dans la relation thérapeutique, je pense qu'on va aller chercher justement à, à, à connecter avec cette organicité aussi. Et puis, enfin, pas que dans le, dans le champ d'ailleurs, je pense aux comédiens qui travaillent ensemble, qui ont ce même rapport à l'accordage et à comment est-ce que je rentre en résonance avec avec mon partenaire de, de jeu ou, ou la personne que j'accompagne
1: bah Là, tu nommes un mot que je trouve grave important, c'est le jeu. Je parle du jeu J-E-U, bien sûr. Donc le jeu que peuvent avoir des comédiennes, des comédiens, qu'on a au sein du cœur, bien sûr, et aussi qu'on a dans la vie. C'est-à-dire que je me rends compte aussi que c'est le truc le plus important. Moi, pendant très longtemps, je me... à chaque fois dans, dans ma vie, je disais « Voilà, je suis artiste. » Et on me disait « Ah, mais ce n'est pas ton vrai travail. Ou... » En fait, on... on joue on joue en tant qu'artiste et j'offre ça au cœur. Et je vois beaucoup de femmes qui viennent et qui me disent « Ah, c'est cool, c'est un peu comme la cour de récré ici. » Effectivement, on se donne un temps où on vient jouer. Et en fait, on se rend compte à quel point le jeu qu'on a connu enfant et qui a été remplacé après par le travail, il faut bien avoir une économie de vie, eh ben, il n'a plus de place entre nous. Et du coup nos communications elles changent, nos communications elles sont aussi très hiérarchisées, elles sont euh, voilà avec des dominants, des dominés, des patrons etc. Et en fait dans cet espace là, on se pose la question du jeu comme quelque chose qui fait super plaisir, qui nous épanouit mais aussi qui invente des modes de relations différentes qu'on a connus enfant, mais qui aujourd'hui nous se placent dans un contexte où on est adulte, où on est mature et, et effectivement je pense qu'aujourd'hui il y a un besoin euh, euh, dans ce qu'on peut voir dans les, les nouvelles pratiques euh, d'hypnothérapie ou d'autres thérapies psychocorporelles, c'est qu'on va aller chercher euh, des, des méthodes, des mises en situation qui permettent en fait, de, de retrouver une communication plus spontanée mmh. qui sortent en fait, des cadres préétablis qui nous font souffrir et en même temps avec lesquels on deal dans la réalité, c'est bien normal. Et du coup, oui, je pense qu'il y, y a un vrai lien entre le fait de trouver des nouvelles formes de communication, les rendre ludiques aussi, faire qu'elles nous épanouissent. Et en fait, on se rend compte que dans le jeu, ce qu'on va chercher dans l'art, ce qu'on va chercher dans, au sein du cœur ou avec les thérapies, c'est qu'on va être attentif à d'autres modes de liens. Et c'est des liens pareils, comme des voix qu'on n'a pas écoutées. C'est des choses dont on a besoin et qui sont trop enfouis en nous. Et ce, ce rapport-là, d'aller jouer ensemble, d'aller s'écouter, d'aller vibrer, de donner du temps, de prendre du temps comme ça, c'est quelque chose qui est un peu à la base de notre survie humaine. Euh, si on n'a pas ce lien-là, on ne peut pas vivre. Et c'est vrai que tout ça, ce qui me plaît dans le cœur, c'est qu'on qu fait ça avec beaucoup de plaisir. Je confirme.
0: Et d'ailleurs, euh, en, en reparlant du cœur, euh, justement, j'aimerais bien que tu nous dises... En quoi le fait de collaborer avec les membres du cœur a influencé ton travail Et comment est-ce que ça t'a impacté à niveau euh, personnel Alors tout à l'heure, tu nous as partagé le fait que ça t'avait euh, conforté dans ton envie de transmettre. Quelles
1: sont les autres choses que ça a euh, amené Alors déjà, beaucoup de gratitude. C'est la chose la plus importante à dire effectivement comme je vous ai raconté je me suis sentie seule et j'avais envie d'une team donc ça a été surtout une rencontre exceptionnelle pour moi et plus je développe ce rapport là plus je m'ouvre aux autres et plus j'ai confiance aussi euh, à apporter, à offrir, à recevoir et toutes ces questions du jeu, du lien, je me sens beaucoup plus à ma place, je me sens beaucoup plus connectée à mon ventre, je, me... je prends beaucoup plus de plaisir en fait euh, dans, dans mon art, dans ce que je partage et ce que ça m'apporte aussi au niveau, on va dire, sur un plan plus psychologique, plus intime, euh, c'est que euh, j'ai cherché longtemps ma place en tant, que, en tant que personne dans la société. Donc on peut dire en tant que femme, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que petite fille qui ne s'est pas écoutée pendant très longtemps. Et ça, c'est des choses euh, euh, qui ont été euh, très importantes pour moi. De... En fait, moi, j'ai j'ai fait des chorales très jeunes, j'ai chanté en groupe très jeune, et je pense que c'était aussi pour savoir où est-ce que j'allais faire ma petite route dans ma société, dans mon monde, et en fait, je pense que ça m'a apporté, on va dire, ça, ça, ça me donne une place qui, qui aujourd'hui est moins fragile, que je, que je vis avec beaucoup plus de... C'est comme si je m'étais installée dans un nouveau pays, un pays... Euh, qui me convient vachement mieux que celui d'avant, et, euh, et que, euh, que j'ai une super belle maison, que, que j'ai un, un beau jardin, que je... en fait, que je, je, je peux me sédentariser quelque part. Pendant très longtemps, j'ai bougé dans plein de milieux, j'ai été très hybride, ce qui, qui était toute ma liberté aussi, j'en suis contente, mais la liberté a un prix, et j'ai l'impression que c'est comme si je, euh, ça y est, je m'installais dans mon pays avec ce cœur. Et du coup, à niveau plus, euh, plus
0: professionnel dans ta manière d'appréhender euh, la création euh, vocale, dans aussi les performances que tu fais en solo, comment est-ce que euh, ça a fait évoluer euh, ta manière de travailler, en fait, ta manière de créer Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as plus envie de... Euh, Faire de la création collective ou est-ce que la performance solo, ça va rester quand même quelque chose parce que ça te nourrit, parce que tu en as besoin Voilà, comment ça s'articule en fait, cette envie de créer à plusieurs tout en peut-être gardant un espace de création euh, solo Alors,
1: en fait, euh, on ne crée pas à plusieurs et ça c'est un truc euh, qui est important pour moi à distinguer, c'est que j'ai créé à plusieurs, j'ai créé en collectif d'artistes pendant plus de 5-6 ans. J'étais dans une école où on était très soudés et où on, on faisait des pièces à plusieurs, ça c'est une création collective. Ensuite j'ai eu un grand rejet de cette forme-là et j'ai voulu me connaître un peu mieux, travailler seul, seul. Mais effectivement, le collectif, ça m'intéresse et c'est comme ça que je me suis construite. Sauf qu'aujourd'hui, avec cette association, avec sirène Song, qui porte le projet du cœur de meuf, euh, je suis instigatrice du projet. Je m'assume un peu comme une chorégraphe, comme une, une metteuse en scène en fait, du projet. Donc, j'ouvre à la collectivité, euh, je travaille en groupe, mais j'assume la responsabilité de la place euh, d'organisatrice, en fait la place d'auteur. Mmh. Et en fait, j'ai mis 10 ans à assumer cette place parce que j'ai travaillé très vite euh, en groupe. J'ai travaillé beaucoup en collectif sans savoir comment est-ce que je, je pouvais assumer entièrement mes désirs et comment je pouvais les partager, les offrir aux autres. Je me rends compte qu'aujourd'hui, en assumant cette place de lead, je suis beaucoup plus ouverte et beaucoup plus réceptive à des problématiques émotionnelles, politiques et même conflictuelles au sein du groupe parce que je sais quelle place je, je prends. C'est aussi beaucoup les questions féministes qui m'ont fait comprendre comment est-ce que je, je pouvais travailler collectivement. Et donc forcément, le rapport que j'ai à la performance solo aujourd'hui, bah, ça me donne aussi une autre place. C'est-à-dire que je vais par exemple composer des pièces à mon nom. Euh, sans forcément intégrer cette question de collectif, sauf que je vais euh, récupérer des enregistrements qu'on a fait ensemble, je vais le dire aux, pa aux participantes du cœur, je vais attendre leur approbation, mais je vais me servir quand même euh, de, de ces compositions comme une matière que j'ai composée moi. Mmh. Du coup, c'est quelque chose, je le dis d'une façon presque un peu cache, parce que pour moi, c'est important de savoir quelle place on a dans un travail Justement, qui demande à un groupe d'être présent. Parce que je demande énormément d'énergie et d'engagement auprès de celles qui participent à cette aventure. Et du coup, pour moi, c'est important de leur offrir autant d'énergie qu'elles me renvoient. On est parti sur un chemin de formation au début. On s'est formé chacune entre nous. Mais là, on arrive dans des moments où on performe en public. Donc, à chaque fois, toutes ces situations-là, il faut que j'assume la place de responsabilité que j'offre. C'est moi qui offre cette aventure. Donc il faut que au moindre changement, au, à la moindre économie, à la moindre difficulté ou, euh, ou, ou possibilité qu'on qu traverse, je sois capable, moi, de me positionner et d'ouvrir la parole, de communiquer et de prendre en charge euh, ce que j'ai proposé. Mmh. Ce qui est super différent que quand on travaille en collectif d'artistes où chacun, chacune a le même positionnement euh, déjà c'est très difficile hein, politiquement ça pose beaucoup de questions et ça pose les mêmes questions dans le milieu militant à euh, chacun, chacune son pouvoir pas sa domination mais son pouvoir en termes de puissance qui donne quoi avec qui et comment et ces organisations collectives je pense à d'autres chorales féministes qui sont présentes en Seine-Saint-Denis à Paris ou dans le bassin francilien aujourd'hui qui travaillent complètement euh, sans lead et dans une autogestion, euh, je connais bien ces fonctionnements là euh, c'est pas du tout pareil ce qu'on propose avec cœur de meuf j'assume complètement le fait que je suis compositrice et que j'amène un outil particulier qui vient de ma subjectivité mmh. et pour moi il faut que ça soit clair faut faut il faut que les, les femmes euh, et les personnes qui s'identifient femmes les participantes du cercle en fait soient ok et aient envie de suivre quelqu'un, quelqu'une euh, dans cette aventure c'est vraiment une autre forme que de l'autogestion ou du, de la création collective et du coup forcément le, le rapport que j'ai à, à, ce, à cette aventure ben en fait, ça, ça me prend un temps fou <rire> Parce que je suis en train de gérer un groupe, j'ai envie de, de mettre les participantes bien, j'ai envie de, de mettre du temps et de l'attention à ce qui se passe, j'ai envie que les gens qui nous invitent pour performer soient des gens qui nous invitent bien, qui, soient, qui nous accueillent, et du coup ça prend beaucoup de temps d'écoute, et ça me demande beaucoup de patience, qui n'est pas du tout hein, de mes, une de mes qualités euh, originales, et, et en fait j'ai envie de ça en ce moment. En fait j'ai presque plus envie de performer seul, même si je vais y revenir. Et même euh, là, on m'a invité pour une performance solo, donc je vais, je vais y répondre. Mais c'est vrai que c'est, je suis dans une aventure où j'ai très envie que de faire que ça. C'est un peu une drogue. Euh...
0: Pourquoi cœur de meuf Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus La question un peu comme un, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais euh... ah, voilà. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur euh,
1: pourquoi ce choix, cœur de meuf X. Alors ça fait tout de suite un peu porn, mais en fait X c'est juste une façon de faire du, du pluriel sans genrer. Euh, c'est ce qu'on utilise dans le langage inclusif euh, aujourd'hui. Euh, c'est aussi pour... Euh, pour ouvrir le terme meuf, qui pour moi est un, un terme important qui vient de mon parler à moi, je suis née à Montreuil, je suis née dans les quartiers et, et c'est comme ça qu'on qu dit femme, euh, ça s'appelle du verlan et c'est un langage qui est, euh, voilà, qui est important pour moi, c'est le mien. Euh, chœur, c'est un autre langage qui est important, parce que je viens aussi de milieux de conservatoire, de musique savante, et le chœur, c'est aussi euh, utilisé dans les milieux euh, plus élitistes, et je trouvais ça intéressant de faire la combinaison chœur de meufs, qui sont vraiment des origines très différentes, et ça, les coller ensemble, ça me, fait, ça me plaît beaucoup. Et X, euh, on peut le prononcer à la fin, c'est plutôt quand c'est écrit d'ailleurs on peut dire cœur de meuf tout court. Hein. Et euh, c'est juste pour euh, montrer à des personnes qui sont dans des communautés LGBT que c'est ouvert à des personnes qui s'identifient femmes et qui ne sont pas uniquement euh, cis, que c'est ouvert aussi à, à des personnes transgenres. Ça fait un appel, euh, on va dire, euh, linguistique aux personnes à qui je m'adresse, en fait. C'est pour ça que c'est cœur de meuf, mais pas X dans le sens porn, quoique c'est une esthétique qui m'intéresse aussi. Hein. C'est un débat. Et pourquoi tu as décidé de t'adresser à ce public-là en particulier Alors, euh, c'est souvent ce que je capte depuis ces 2-3 années euh, de formation du cœur, c'est qu'en fait, on, un peu comme un thérapeute, je crois, on attire les personnes qui nous ressemblent. Alors voilà, euh, ça fait un grand débat de dire ce truc, mais c'est ce que j'expérimente. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en fait, j'attire des personnes qu'on des questions un peu comme les miennes, des personnes qui ont des communautés fortes autour d'elles, mais qui se posent aussi des questions de nomadisme, des questions aussi de, de, de féminin, des questions de traumatisme. Et en fait, j'attire les habitantes du quartier qui se posent ces questions-là. C'est important pour moi que les femmes qui vivent autour, qui ont leur vie à elles, puissent avoir l'opportunité de travailler leur voix, que ça soit gratuit pour elles, parce que ce cœur est gratuit, ouvert à toutes. Et donc, c'est une question sociale avant tout. Et c'est aussi, euh, je me rends compte que je suis quelqu'un d'assez expérimental. Je pense que j'ai un langage euh, qui est quand même un peu chez père, quoi. Et en fait, euh, les meufs qui vont venir, euh, je crois qu'elles se retrouvent là-dedans. Et donc, ça crée une petite communauté. Je vois, en fait, que ça crée des, 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 des personnes. Je vois, on, on vibre d'une même émotion, d'une même force. Et je ne sais pas pourquoi, pour l'instant. Et donc, euh, oui, c'est des personnes qui se posent la question de leur sexe, euh, de leur euh, identité de genre parce que c'est ce que je me pose aussi, même si aujourd'hui je m'assume comme femme cis. Euh, je ne sais pas, ça, la transformation, ça a toujours été euh, au plus profond de mon identité artistique et mon identité de femme aussi. Je pense que c'est aussi euh, quelque chose de plus large, c'est aussi une, un épanouissement euh, dont, euh, on va dire, une société a besoin. On a besoin de se poser ces questions aujourd'hui pour sortir des normes patriarcales et... Du coup, je m'adresse un peu à moi et je m'adresse un peu à cette communauté-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui viennent me voir dans ce cadre et en même temps, on n'est pas là pour en parler. On n'est pas là pour faire un débat politique. On est juste là pour pratiquer et trouver euh, nos façons d'aller toucher ces questions de validisme, ces questions de normes, ces questions d'esthétique de, en nous euh, sans forcément en faire un discours. Mais en tout cas, dans notre... Euh, façon d'aller exprimer nos émotions, euh, d'aller se réapproprier nos corps, nos sensations. J'ai l'impression que je parle mieux à des personnes en transition ou à des femmes qui cherchent leur devenir femme euh, qu'à des hommes cis pour l'instant. Et peut-être parce que je ne suis pas un homme cis, peut-être parce que j'ai des traumatismes avec les hommes cis comme beaucoup de personnes euh, de mon sexe. Et j'espère un jour... J'espère un jour pouvoir faire le même travail euh, avec des hommes. C'est quelque chose qui me ferait vachement plaisir, mais je sens en fait que j'ai besoin de cette phase. Je sens que c'est dans ma recherche aussi, c'est dans mon chemin. Et, euh, et je reste ouverte à, à de nombreuses aventures. Mais voilà, je pense que comme une thérapeute, on a un inconscient collectif et on attire une communauté euh, qui est dans nos questionnements intimes en fait. C'est
0: super intéressant quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait utiliser euh, la
1: créativité pour explorer ses émotions et créer des changements dans sa vie Alors, toujours dans cette idée que nous avons tous et toutes une vision subjective, je vais partir de moi. Je pense que ce qui m'a beaucoup nourri dans ma vie, c'est le, le rapport à l'écoute. Ce qui m'a amenée à l'écoute, euh, c'est sûrement effectivement une capacité que j'ai eue très petite, euh, selon la place que j'ai eue dans ma famille et ce que j'ai euh, vécu, mais c'est aussi ce que j'ai développé plus tard. Je me suis rendu compte que la, la capacité d'écouter nos besoins, je veux dire, d'écouter nos, nos besoins vitaux, d'écouter nos, nos désirs, nos plaisirs, c'est quelque chose qui peut sauver. Quand on est artiste, en fait, euh, on a la, le grand privilège de s'introspecter. Ça veut dire qu'on est obligé d'écouter des choses qui nous traversent. On a le temps de le faire, euh, on n'a pas forcément l'argent, mais euh, on trouve des moyens de travailler avec nos désirs. C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas du tout quelque chose qui guérit. Euh, on a l'habitude de dire que s'exprimer, ça fait du bien. Ça dépend de ce qu'on exprime. J'arrive même plus à le dire. Mais en tout cas, j'ai eu le temps dans ma formation euh, d'aller voir les obscurs en moi, d'aller voir les cauchemars, d'écouter euh, les choses qui font du mal et en fait de, de donner de l'attention à des choses justement qu'on a plutôt envie de cacher, d'enfouir, de, qui peuvent être des hontes, qui peuvent être des mal-êtres. Et je suis allée travailler ça beaucoup. Si on n'est pas dans la capacité de se confronter à nos ombres, euh, à écouter nos ombres et à les, les rencontrer, la démarche créative euh, sonne creux. Euh, je veux dire, je ne suis pas non plus euh, en train de raconter des choses extrêmement deep. Hein. Mais c'est un truc assez euh, euh, bien expliqué, par exemple, chez cette autrice euh, féministe, activiste américaine, Starhawk, dans Rêver l'obscur. C'est plus on a conscience de nos ombres, plus on sait comment est-ce qu'on peut amener de la lumière, donc ça a l'air bien spirit euh, comme ça. Mais en fait la création c'est beaucoup ça, vu que c'est quand même beaucoup sur l'énergie, euh, sur nos visions de l'univers, sur comment est-ce qu'on s'accorde avec euh, les autres, comment est-ce qu'en fait euh, notre travail euh, est reconnu, il faut quand même apprendre à se connaître. Et pour moi l'écoute au niveau auditif de mon paysage sonore, de mon environnement, euh, du battement du cœur de celui et celle que j'aime, euh, c'est un outil ultra important. Et ça peut avoir plein de formes différentes, mais l'écoute c'est quand même ce qu'on explique depuis le début un peu de l'accordage avec l'autre. C'est un outil ultra important pour pouvoir transformer des choses qui nous, qui nous empêchent de vivre tout simplement. Euh, des fois quand on est artiste on écoute des ombres et on se perd dedans et on devient fou et ça se passe mal. Euh, donc je ne dis pas euh, on va écouter notre déprime et on va rester dedans et on ne va plus sortir la tête de l'eau, ce n'est pas ça que je dis quand je parle d'écoute je parle de choses qui nous confrontent et que parce qu'on les connaît, qu'on les a confrontées on peut les transformer j'aime pas trop le terme changement parce que changement pour moi c'est trop capitaliste mais transformation ça m'intéresse parce que transformation ça veut dire qu'on part de ce qu'on est pour aller vers ce qu'on devient et il y a quelque chose de l'ordre du processus du chemin en fait on va
0: continuer dans la petite série euh, des, euh, des conseils euh, aux personnes qui nous écoutent et qui sont euh, intéressées par le, le sujet de, de la créativité, euh, la voix et la transformation du coup. Quel conseil tu
1: donnerais à quelqu'un qui souhaite explorer sa voix Alors je vous ai raconté quelques voix, euh, les voix soufflées, les voix inspirées. Moi j'ai toujours l'impression que euh, dans ma façon de travailler, c'est euh, d'abord avoir une petite conscience de son corps savoir euh, activer une respiration qui nous permet comme on a dit tout à l'heure euh, d'avoir euh, une conscience de son anatomie et d'être euh, lié à son ventre. À partir du moment où on sent que l'énergie vient du ventre et que la respiration on peut la tirer du ventre jusqu'en haut de la tête, en fait ça nous met dans un état d'écoute de nous-mêmes. Ça permet d'ouvrir euh, la circulation du sang. Euh, on a l'impression que notre corps grandit, que ça s'ouvre à l'intérieur et à partir de là on peut commencer à vocaliser, à sortir des voix. Si on n'est pas connecté au ventre, c'est difficile de rentrer dans la voix avec plaisir. C'est-à-dire qu'on va essayer d'imiter des voix qu'on entend, ce qui est un jeu trop bien. Moi, je suis la première à faire du karaoké, je kiffe. Mais si on va aller chercher la sienne de voix, ce qui est cool, c'est de pouvoir aller toucher des parties de notre corps qui vont nous donner cet impulse. Et la meilleure façon de faire, souvent, c'est de danser. Moi, je travaille beaucoup avec le mouvement. Ça peut être les mouvements des mains, se faire des petites danses euh, qui vont suivre notre souffle. Ça peut être euh, des mouvements du bassin, parce que quand on parle de ventre, tout se passe au niveau du périnée, de notre plancher pelvien, de notre bassin. Et ça va être aussi beaucoup sur l'énergie des jambes et des pieds, parce que cette énergie, on la tire du sol, de la terre. On s'amuse beaucoup avec le cœur, en général, en fin de séance. Je leur dis toujours, on remet l'énergie à la terre. Celle qu'on a prise, on la remet. Donc bien sûr, on ressemble à des vieilles sorcières quand on fait ça. Mais ça fait vachement de bien, parce qu'on redonne ce qu'on a pris et ça nous donne un temps de silence tout simplement on se calme, on se dépose, toute l'énergie qui est sortie on la dépose et en fait cette vibration là, elle vous permet de connaître votre voix de prendre du plaisir et de voir comment est-ce que ça circule à l'intérieur de vous on peut danser en chantant on peut chanter en dansant en parlant, moi je parle beaucoup en faisant des mouvements, je raconte ma vie à ma chambre, à mon lit je parle à plein de, de petits oiseaux qui passent et je me mets du coup en lien avec tout l'univers sonore autour de moi. Le vent qui passe dans la feuille des arbres, mon voisin qui donne euh, des coups dans son canapé, la bouilloire qui se met à chanter. Et tout ça, ça fait partie d'une communication où on est en même temps à l'extérieur, en même temps à l'intérieur. Et le travail de la voix, c'est ça. C'est qu'il y a une circulation entre notre instrument intérieur et l'extérieur. Et là,
0: j'ai envie que tu nous parles de l'écho, parce qu'on parle de, en fait, finalement, comment, encore une fois, je rentre en résonance avec mon environnement. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur cette thématique-là de l'écho. En fait, le kiff de Claire, c'est l'écho et les micros. Enfin, un de ses kiffs. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ça, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené euh, vers ça Qu'est-ce que tu trouves Là, tu viens d'en parler un petit peu. Est-ce que tu peux développer un petit
1: peu plus euh, cette thématique-là, éco-micro Alors, avant d'être quelque chose qui m'a amenée euh, à l'écoute euh, électroacoustique et je suis aussi une grande fétichiste euh, de l'outil radio, de l'outil euh, de la MAO, de, du microphone que je construis souvent moi-même, c'est en fait un phénomène extrêmement naturel qui vient de l'écolocalisation animale, qu'on peut retrouver chez les chauves-souris, euh, chez les cétacés, qui s'appelle euh, la bioacoustique et qui m'a été euh, transmise dans la pratique par un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Boris Nordman, qui travaille, lui, avec des publics de personnes voyantes et non-voyantes, et qui travaille l'écolocalisation humaine. C'est une méthode de navigation dans l'espace sans le regard. Donc, ce que font les, les personnes aveugles, bien entendu, mais qui est un sens aussi qui nous caractérise en tant qu'humains. Avec Boris Nordman, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a formé au clic. Donc là, dans le micro, ça fait mal aux oreilles, je ne vais pas... Ça ne somme pas dans un studio radio, puisque justement, c'est un, un studio qui est isolé, donc qui, qui ne résonne pas, qui a une acoustique justement qui, qui fait que la voix est la plus proche du micro, où il n'y a pas de réverbération. Le clic, c'est quelque chose qu'on fait avec la langue et qui permet de se projeter dans l'environnement sonore qui nous traverse, c'est-à-dire en ville, par exemple, les murs, les escaliers, les rues, les boulevards. Et avec ce clic, on reçoit l'écho et on voit si on est proche ou loin d'un obstacle. Ça vous fait penser, bien sûr, aux baleines qui ne se déplacent pas du tout avec les yeux, mais qui vont utiliser un système d'écho chanté pour se déplacer dans un univers extrêmement vaste qu'est l'océan. Euh, l'écologalisation d'une baleine peut aller à plusieurs milliers de kilomètres et c'est comme ça qu'elles communiquent. Mmh. C'est-à-dire qu'elles sont énormes, elles vivent dans un univers énorme et leur champ est beaucoup plus euh, étiré et large que le nôtre parce que nous, on est des toutes petites personnes à côté. Donc c'est des systèmes acoustiques euh, qui m'intéressent beaucoup, qui m'ont fait beaucoup réfléchir à la bioacoustique du monde animal, du monde vivant, euh, de comment est-ce que les animaux se déplacent, avec quel type de perception. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé moi-même pour ouvrir mes champs perceptifs déjà et pour comprendre quelle place j'avais dans, dans mon environnement et comment est-ce que je pouvais communiquer et aussi me mettre en lien avec d'autres types d'êtres vivants. Donc c'est des choses qui m'ont fait beaucoup rire de travailler avec les oiseaux, avec les insectes, mais que j'ai travaillé effectivement avec Boris et toute une technique de travail avec un groupe de personnes mixtes, voyants, non voyants, et de comment est-ce qu'on circulait ensemble sans le regard, juste avec les oreilles, euh, dans un espace, euh, dans un contexte donné. Et euh, ça a été très important pour moi, au niveau du relationnel, de l'émotionnel, de savoir comment est-ce que je, je travaille en même temps l'écoute et l'écho, comment est-ce on est réceptif, récepteur et émetteur en même temps. Ça vous fait penser à l'utilisation de la radio, quelque chose pour moi qui est une sorte de baleine technique que les humains ont fabriquée pour communiquer sur des très longues distances. Et... Et comment est-ce que là-dessus, on, on s'occupe de différentes sortes de signaux Nous, notre bande passante va de 50 Hz à, je ne sais plus exactement, 200 Hz, on va dire. Là, je suis même trop, je suis même trop haut. C'est-à-dire que nos aigus s'arrêtent à un certain, une certaine fréquence, et nos graves aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter autrement. C'est-à-dire qu'en dessous de 50 Hz, ce n'est plus nos tympans qui vont entendre la vibration très, très low, très, très grave d'un espace, mais c'est notre corps. Et on va écouter avec notre peau, on va écouter avec nos organes. C'est un truc qui est très présent, par exemple, dans la médecine chinoise. La vibration des organes, on le fait avec des bols tibétains, avec mmh. euh, des instruments qui vont vibrer sans qu'on entende une fréquence via les tympans. Et pareil pour les hyperfréquences qu'utilisent, par exemple, les chauves-souris, elles vont utiliser des systèmes d'écolocalisation pour chasser les insectes avec des fréquences extrêmement aiguës que nous, à l'oreille humaine, on ne peut pas entendre. Et qu'on peut entendre par contre avec des micros. Donc je vais aller chercher des fois des techniques complètement euh, physiques et puis des fois des, des méthodes technologiques. Et j'ai toujours eu cette sensation que plutôt que de mettre la technologie contre le, le physique ou de faire des systèmes de domination en fait j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait aller vers une technique sensuelle. Et c'est ça que j'ai trouvé dans le son. C'est que pour moi, le micro, c'est un outil très sensuel, c'est un outil très humain. Et voilà, c'est un truc qui est vachement important dans mon travail, d'ouvrir les champs perceptifs, de travailler ce système d'écho, d'émetteur, récepteur, et d'ouvrir notre écoute au-delà du vivant humain. interespèce. Moi, je trouve ça super inspirant.
0: Ce que tu es en train de nous partager depuis maintenant 1h27, je pense que ça, ça va inspirer euh, beaucoup de personnes en fait, qui nous écoutent. Que ce soit des artistes, que ce soit des personnes qui travaillent dans le soin, dans la transformation, dans l'accompagnement thérapeutique et tous les autres, toutes les autres. Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous partager un peu les défis aujourd'hui euh, que tu rencontres en tant qu'artiste performeuse, femme, dans l'exploration vocale et comment est-ce que euh, tu surmontes tout ça, si tu y arrives C'est quoi euh, les stratégies, entre guillemets, que tu mets en place ou que tu as, as mises en place Voilà, je te laisse euh, le micro.
1: Eh ben, on va parler de l'économie, parce que c'est quand même le truc euh, vachement important euh, euh, dans le fonctionnement aussi euh, de, de notre émancipation en tant que femme dans la société aujourd'hui ou en tant qu'artiste femme. Euh, je suis aujourd'hui en train de changer de statut. Euh, je, suis pas, je passe de, du statut maison des artistes, artiste-auteur, euh, donc euh, artiste plasticienne, alors que je ne fais pas d'objet, à artiste intermittente. C'est un grand soulagement pour moi, j'y suis presque. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas le faire avant, je pense que j'aurais pu m'organiser pour être intermittente avant, mais je crois que je ne me donnais pas les moyens ou je n'avais pas l'impression d'être légitime pour le devenir. Euh, ça, c'est toujours des questions euh, qui sont importantes dans la vie, la légitimité de, de la thune, de comment est-ce qu'on gagne euh, sa vie, comment est-ce qu'on crée une, une autonomie euh financière dans son projet. Les artistes vivent des fois complètement hors de la planète sur ces questions qui sont d'ordre politique et moi, pendant très longtemps, l'argent ne devait pas exister. Ça vient aussi de, voilà, de mon éducation et je ne suis pas allée vers une école d'art pour rien. J'ai décidé de me mettre très loin de la terre et j'apprends aujourd'hui en fait à à revenir sur des bases de j'ai des droits, je peux avoir des aides sociales et j'ai besoin d'avoir un statut social et de m'inscrire dans cette société pour pouvoir aussi parler d'une façon plus large. Comme je vous racontais par rapport au cœur, trouver sa place, trouver sa place économique, ça fait aussi partie de notre lutte féministe. Et plus on sera autonome là-dessus, effectivement, plus on aura euh, l'empowerment le, de pouvoir avancer euh, d'une façon plus pérenne. Voilà, donc en ce moment, je réfléchis et je mets ça en place. J'ai monté l'association Siren Song qui soutient justement ce projet de cœur de meuf pour ça. Et aussi, euh, je suis en train de créer avec euh, d'autres euh, artistes femmes, personnes qui s'identifient femmes, une mutuelle aujourd'hui sur euh, voilà, un petit groupe qui si on a des galères on peut se, on peut se céder à des moments euh, et c'est très agréable en fait, de parler d'argent entre nous euh, c'est aussi un tabou parce qu'on vient chacune d'origines socioculturelles euh, diverses euh, avec euh, pas les mêmes revenus euh, pas les mêmes euh, privilèges familiaux du coup euh, c'est intéressant de remettre tout à plat et d'organiser tout ça donc voilà ça c'est quand même quelque chose qui est important à discuter chez les artistes aujourd'hui où il n'y a pas de syndicat où chez les plasticiens il y a plus de concurrence que de solidarité disons-le et qu'en France c'est clairement un système très vieux très archaïque, très patriarcal et extrêmement élitiste donc les artistes en fait sont dans la galère sont précaires et en plan on leur demande de travailler en général gratis je suis très heureuse aujourd'hui d'être accueillie par la maison du parc à Bagnolet c'est ce lieu qui accueille grâce à Nathan Sarfati le projet Cœur de Meuf et je leur, je leur remercie chaleureusement pour son accueil et son soutien mmh. c'est grâce à lui qu'on peut pérenniser ce projet et je suis payée par le département du 93 pour ce projet ce qui permet aux meufs aux participantes de vivre les séances gratuitement euh, c'est quand même un luxe aujourd'hui de pouvoir offrir ça, de pouvoir m'offrir ça aussi et offrir ça à celles qui le souhaitent, qui le désirent. Ça, c'est un, pour moi, c'est un, un des grands, une des grandes victoires de cette année. J'en suis très fière et, et sans vous, sans les participants du cœur, ça n'aurait jamais existé. Et donc la gratitude que j'exprimais tout à l'heure, elle est émotionnelle, elle est intime, mais elle est aussi très politique. Et je, je me rends compte que le collectif pour ça, c'est c'est la base. Voilà, ça c'est un coup de gueule euh, qui est important et c'est effectivement les grandes difficultés qu'on traverse et pas du tout en tant qu'artiste. Être artiste c'est un choix je le répète, c'est pas une condition sociale du coup on est en précaire on n'est pas forcément accepté dans la société mais c'est un choix qu'on a fait, plus ou moins conscient euh, ce qui est pas pareil que quelqu'un qui a pas le choix de choisir ce qu'il fait de sa vie donc bien évidemment je suis pas dans ce discours là mais euh, à partir de cette réalité de créer des droits et de la solidarité je pense que c'est la base surtout quand on est une femme aujourd'hui en 2023 la semaine prochaine c'est quand même le 8 mars le 7 mars pour les grosses grèves et là dessus euh, on lâchera pas j'espère et ça me fait vachement du bien de devenir intermittente, de pouvoir m'inscrire dans un milieu qui s'est battu pour ses droits et j'espère qu'il restera le plus longtemps possible on espère que, que ça dure et que ça, se, ça reste enfin, que ça se maintienne en fait
0: ouais. voir pourquoi pas que, que, que la condition et le statut d'intermittent s'améliorent ce qui serait encore mieux Merci Claire. Pour les auditrices qui souhaiteraient prendre part à Cœur de Meuf, est-ce que tu
1: peux ben, partager la marche à suivre alors, comme je vous disais, on se retrouve à la maison du parc jean moulin les C'est un parc départemental du 93 en Seine-Saint-Denis. Il se situe à Bagnolet. Il jouxte en fait les quartiers de Lanoul et malassis entre Bagnolet et Montreuil. Vous avez la station la plus proche c'est Gallieni sur la 3 euh, Croix-de-Chavaux sur la ligne 9. C'est 11 rue de l'Épine, la maison du parc départemental jean moulin les Guilan. On fait les séances toutes les semaines, de 17h30 à 19h30 le mercredi. Parfois, on a des séances le samedi. Samedi Après-midi, et parfois ça bouge selon les plannings de chacune. Ça m'arrive de partir en résidence et d'interchanger les séances, donc ça reste un système assez organique. N'hésitez pas, si vous avez envie de nous rejoindre, à m'écrire à l'adresse mail de l'association. C'est chorus93.yahoo.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sirensong93 et vous pouvez également euh, nous voir en performance ou écouter via mon site web pour l'instant qui n'est pas complètement euh, bien construit il y a pas mal d'améliorations à faire Écoutez les pièces qu'on a fait en improvisation collective mais aussi les pièces que je fais en tant qu'artiste sonore en tapant Claire Cérès sur internet vous allez trouver c'est Liji.org. c'est mon site web d'artiste et dessus vous avez des liens sur le Soundcloud vous pouvez aussi nous rejoindre en chair et en os quand on fera nos performances publiques il va se passer pas mal de trucs à l'automne en tout cas à la marche arborerie à Montreuil, aussi au centre T-News d'art contemporain également à Montreuil. On va travailler également avec l'Odyssée Seine qui est tout un programme entre sport et culture dans la Seine-Saint-Denis, à la radio Pinode et à la Générale avec qui on travaille souvent. Voilà, donc il y a beaucoup de projets qui, qui commencent avec la cassette qui, qui nous ont invités il y a deux semaines à faire une improvisation collective et qui Aimerait faire une deuxième journée de mini-festival de performance sonore. Et puis, cet été, il y aura sûrement aussi des open air au parc des Guilans. Il y a des programmations super que la maison du parc met en place et on va sûrement faire une petite séance ouverte cet été au moment où le soleil sera le plus chaud. Vous êtes les bienvenus. On a hâte! Peut-être
0: avant qu'on mette fin à ce premier épisode du podcast Into Arte, est-ce que tu as envie de nous partager euh, tes projets à toi en solo Qu'est-ce qui vient pour toi dans les, les prochains, prochaines semaines, prochains mois
1: Alors là, je pars pour Nice dans 10 jours où je fais euh, une initiation vocale avec les étudiants et les étudiantes de la ville à Arson, qui est une école d'art. Euh, avec qui on va créer une performance euh, en une semaine et ensuite je vais performer à Cagnes-sur-Mer à la Maison des Arts euh, avec la commissaire Anne Séché qui m'invite là-bas c'est possible ensuite que je performe à Saint-Denis en mai ou en juin une euh, nouvelle chanson improvisée en solo, ça va être un concert privé dans un atelier d'artistes euh, qui m'invite à explorer euh, de la voix solo, j'ai une euh, émission radio qui se prépare aussi sur une radio allemande et autrichienne euh, voilà ah, C'est déjà euh, ce que j'ai en tête actuellement. Euh, C'est déjà pas mal. Il y a une sorte d'osmose, de, de fusion euh, qui se crée entre euh, mon aventure solo et cœur de Meuf. Merci Claire.
0: Merci vraiment pour euh, la qualité de cet échange. Je suis super heureuse d'avoir euh, enregistré. Euh, Enfin, après toutes ces, ces petits couacs logistiques, parce que ça fait un moment finalement qu'on avait prévu avec Claire d'enregistrer cet épisode pour Into Arte, mais voilà, les aléas de nos vies respectives et de la vie de la cassette aussi, voilà, on fait que, que ça s'est un peu retardé. Mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup, beaucoup à toi pour ta disponibilité
1: et pour ta générosité. Eh ben, moi aussi, je te remercie, Gaël. C'était trop cool. Ça m'a fait grave plaisir d'échanger avec toi. Et voilà, euh, on, on travaille ensemble dans ce cœur. Et, et c'est super agréable de te voir aussi euh, euh, en tant qu'intervieweuse. Et, euh, et ça m'intéresse aussi de voir le développement de ton travail d'hypno et de voir comment Into évolue dans ce travail de podcast. J'espère que les autres euh, artistes que tu intervieweras auront aussi euh, un bagage archi différent et je suis ultra curieuse de suivre l'aventure. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en
0: savoir plus sur notre invité ou sur les références mentionnées dans cette interview, vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de cet épisode. Les épisodes du podcast Intuarté sont disponibles à l'écoute sur mon site internet wwwintu artecom dans la rubrique podcast. Vous avez aimé cet épisode Alors n'hésitez pas à le commenter et à le partager dans vos réseaux. Vous pouvez même distribuer des petites étoiles sur la fiche Google d'Intuarte. Pour me suivre, me contacter et rester connecté, eh c'est très simple, ça se passe sur mon compte Instagram à intu.arte. À très bientôt